0: Gott, gott att se dig. Jag vill läsa ett stycke ur en lång salm från salm 31. Ja, det var både grämelse och det var tack och hade vi fortsatt så hade det varit ännu mer av både grämelser och tack för en salm full av de här kontrasterna av liksom känslor som går upp och ner och idag så knyter vi ihop serien Songs of Jesus, Jesus sånger. En eh, predikoserie från Saltaren som vi varit inne här, ett stort stycke av våren. Eh, det känns både fint och lite sorgsligt för jag har verkligen trivts att få, få vara i Saltaren under söndagar här under en utökad tid. Men vi kommer säkerligen tillbaka till Saltaren igen framöver. I engelska biblar så skriver man inte ens ut... Första versen som en vers, utan det blir bara som en liten ingress. Men i svenska bibeln så alltså står det en etta framför första versen. Och den första versen, jag vet inte om ni kanske inte ens märke till den, för att det står bara så här, vers 1. För körledaren av David. Så so what kan man tycka? <laughs> för körledaren av David. Men faktum är att det är ganska intressant. Därför här så har vi en en, en, en salm som Charles Spurgeon, en jättekänd pastor och teolog. What happened? Här <laughs> plötsligt så fick jag så här. Wow, vilken röst jag har. <laughs> här det. Charles Spurgeon. En, en sån här gigant gigantförkunnare genom historien och, och, och pastor och teolog. Han har skrivit just om den här lilla, lilla, lilla ingressen för körledaren av David så här. Att salmen riktas till körledaren visar att denna sång, en sång av blandade känslor, full av sorg och klagan, är tänkt att sjungas tillsammans av en kör tillsammans. Det tar död på idén att församlingssång bara ska vara lovprisning. Jag tycker det var en ganska intressant tanke. Ja, han har ju rätt i det. Det är sån sak man bara hoppar över för körledaren. Men det finns faktiskt någonting för oss och lite stanna upp vid i bara den tanken. Är det någonting vi har mött under de här veckorna i Saltaren så är det just detta att lovsång handlar inte om att klistra på ett leende att liksom börja <går> låtsas någonting utan nej, nej, nej. Lovsång handlar om äkthet och ärlighet. Och lovsång som vi möter i Saltaren inkluderar både livets toppar och livets dalar. Lovsång är inte en pausknapp på tillvaron, utan det är att mitt i livet, så som livet är just nu uttrycka sitt hjärta in inför Gud. Att säga till Gud som det är, det är lovsång. Inte att hitta på någonting som vi tror att Gud vill höra. Liksom, ja, men det här vill jag nog höra, så finns det liksom, ingen resonans i dig själv. Nej, mycket mer att börja där du är. Lovsång tar sitt avstamp i våra verkliga liv. Och det är inte så här att vi pratar om en deppklubb. Liksom. När vi kommer tillsammans liksom, och livet så bara sitter vi och deppar och gråter ihop. Det kan man göra ibland. Men det är liksom inte så att vi bara gräver ner oss i varandras gropar. Äktighet handlar liksom inte heller om att bara lägga sig platt inför livets omständigheter. Ja, det är så här. är det. Och så liksom blir det ett vurmande av liksom det här negativa, tvärtom skulle jag vilja säga det här att liksom ge utrymme för livets också dalar när vi kommer tillsammans och när vi är i bön och lovsång tvärtom så är det ett uttryck för tro skulle jag vilja säga att vi kommer inför Gud i tro att han bryr sig, att vi kommer inför Gud i tron att han är på riktigt intresserad av mitt riktiga liv, inte om mitt lilla kristna liksom liten bubbla som jag snickrar ihop här ibland och visar upp på söndagar. utan han är intresserad av mitt riktiga liv, hur det verkligen är och att tron på honom förändrar och gör skillnad. En tro som tar avstamp i verkligheten och så förväntar sig att Gud griper in i det som är verkligt. Därför kan David säga, som han säger i den här lovsången som är tänkt att sjungas tillsammans. Förbarma dig över mig, Herre. Jag är i nöd. Grämelse förtär mitt öga, min själ och min kropp. Det är något från pingst nya, Pings nya lovsångsskivan här och ta efter. Mitt liv försvinner i sorg, mina år försvinner i suckan. Min kraft är bruten genom min synd och mina ben förtärs för alla mina fienders skull. Lyssna här nu, jag har blivit en skam för mina grannar. En skräck för de som känner mig och det som ser på mig, de flyr ifrån mig. Det är liksom känslan, du som har varit småbarnsförälder eller är det liksom. När du kommer in till jobbet på måndag morgon och inte har sovit en blunder och krägs på kavajen. Liksom och bara öd, luktar bara en välling, bara sur välling. Alltså, ta mig härifrån, lite den känslan. Liksom bara, de bara flyr ifrån när de ser mig. Liksom ännu värre för honom att vi förstår när vi läser salmen att han till och med fruktar om livet. Där sträcker han sig till Gud i tro. Han bara uttrycker sitt hjärta. Han uttrycker sitt känsloliv. Och det är inte ett förnekande. Och det är så härligt att Vi möter liksom inte ett förnekande. Som att nu kommer vi till kyrkan. Nu klistrar vi på någonting. Eller nu kommer vi för Gud och klistrar. Nej. Det är liksom bara, Han bara utgjuter sitt hjärta som det är. Och, och det är liksom. Vi döljer ingenting. Jag, jag har varit med. Och, och, i förbundssituationer. Och så kommer det fram någon som vill ha förbön för helande. Och så, ah, vad är det för sjukdom du har? Vad ska jag be för? Nej, jag, alltså, jag är inte sjuk. Utan jag... <här> Vänta nu. Kommer du fram för att du ville, att vi skulle be för det? Att du skulle bli helad? Ja, fast. Det... <här> och så har man liksom lärt sig att man ska inte uttala negativa saker. Utan så liksom lever man i någon form av blunda för verkligheten. David är precis tvärtom. Erkänn ditt läge inför en Gud och visa också att genom det så har du tro på att han bryr sig och att han kan och vill gripa in. Helande börjar med insikt om sjukdom. Omvändelse börjar med insikt om synd. Hjälp börjar med insikt om att du inte klarar dig själv. Santro vänder sig till Gud, säger som det är och vilar i att han vill agera, att han hör dig oavsett om du känner någonting i stunden. Så vi ser det i salmen och det mötte vi direkt här nu då i, i första versen som han kanske bara hoppar över egentligen till körledaren. Så upptäckte vi en massa insikter om vad lovsång och livet med Gud handlar om. Och så fortsätter salmen i vers två. Till dig herre. Tar jag min tillflykt till dig, herre? Tar jag min tillflykt. Jag vet inte hur det är med dig, men vi har ju alla olika sätt att hantera utmanande dagar eller situationer. Fler än ett Ben Jerrys paket har köpt i vår familj <laughs> för att överleva ännu en dag. För att avsluta dagen med lite mer peppar än vad den, vad den var innan. Kanske så hos dig också. Fler än ett glas rödvin har hälts upp. Jag menar, så mycket saker av förströll så har gjorts för att på något sätt liksom söka tröst när livet pressar på. Och det behöver ju inte vara fel att ge sig själv lite extra kalorier och liksom en paus ifrån, ifrån, ifrån tillvaron. Men ofta. Är våra problem djupare och vår brottning med livet kräver mer än vad ett glaspaket eller ett glasvin kan leverera med mig? Var har du din tillflykt? Var är din tillflyktsplats? Det finns ett sammanhang i evangelierna som under många, många, många år... Fortfarande är kanske en av de sammanhangen som jag mediterar oftast kring. Och Jesus har predikat. Och det var en utmanande predikan. Det var liksom inte så som man hade ville. Liksom lite godis och lite sådär. Utan <hållt> det var tufft. Så folket lämnade. Mängder lämnade. Och kvar står Jesus med lärjungarna. Och så tittar han på dem. Och så bara men hallå ska inte ni också lämna mig. Så funderar de en stund. Och så säger Simon Petrus: "Men Herre, till vem skulle vi gå?" Och så ofta när jag har lagt mig på kvällen och man känner att oro kommer och det är saker som inte är som det borde i livet och man vet inte hur vi är med framtiden, så är det de orden som ringer inom mig. Och jag bara tänker på alla andra som inte har en Guds tro. Vart går, vart går man? Hur skulle jag kunna lägga mig ner här och finna frid om inte jag bara kunde andas ut och bara veta? Herre, till väl skulle jag gå? Jag tror att det är det som ligger liksom i Davids uttryck här. Herre, du är min tillflykt. Till vem skulle jag gå? Herre, du är min tillflykt. Jag har ingen annanstans att gå. Ordet för tillflykt uttrycker en avskild plats för skydd. På engelska säger man hiding place. He's our hiding place. Våran tillflykt, våran plats att gå för skydd och för att få vila. avskildhet, trygghet och beskydd. Du kan söka det där. Du kan söka din tillflykt hos olika saker, hos olika personer. Men ingen eller inget kan ge det som Gud kan ge. Du kan utgjuta ditt hjärta för din partner, för vänner, för föräldrar och alla möjliga. Och det kan vara gott till och med. Mycket gott. Du kan pausa med lite comfort food eller vad det nu är för någonting. Men det finns bara en vars tålamod aldrig tar slut. Det finns bara en vars makt saknar gräns, vars kärlek är oändlig och vars nåd är obegränsad. En som aldrig pausar, en som aldrig sover. Som finns där dag som natt. Herre, du, du, du är min tillflykt. Och så fortsätter David med att beskriva... Herren som sin tillflykt. Och när han gör det så gör han det både som en bön och som en bekännelse. Vers 3. Var min fasta klippa en borg till min frälsning. För du är min fasta klippa och min borg. Du ska leda och föra mig för ditt namns skull. Du ska lossa mig ur nätet som de lagt ut för mig. För du är mitt beskydd. Jag tycker det är lite intressant det där, att det är både en bön och en bekännelse. Var min fasta klippa en bön? Var min fasta klippa? För du är min klippa och min borg. Bön kan vara lika mycket rop till Gud- som det också är en bekännelse för en själv. En påminnelse om vem Gud är. David ligger i både och var. Var, herre var. här jag ber om din hjälp. För du är hjälparen. Det är också en bön som grundar sig på intimitet. Var min. För du är min.
1: Menar, Gud kan ju vara
0: precis vad som helst. Menar, han kan ju vara som tomten på julafton. Liksom. Bara gäst yes, alla barnen. Yes. Men så länge inte han är tomten för mig så spelar det ingen roll. Om inte han dyker upp i min skorsten så spelar det ingen roll. Gud kan vara precis allt möjligt. Bara, oh, Gud är så fantastisk. Ja, det var ju roligt för dig. Men här möter vi en Gud som är din Gud. Som är min Gud. Var min, för du är min Gud. Du är mitt beskydd. Du är inte bara någon annans beskydd. Du är inte bara någon annans gud. Du är min gud. Du är för mig. Du är min borg. Du är min klippa. Det är intimitet. Det är närhet. Och intimitet och relation med gud, lyssna nu, kan ibland involvera känslor. Ibland. Men känslorna är inte den avgörande faktorn. Långt viktigare än känslor är insikten, är vissheten, är kunskapen, är övertygelsen, tron att Gud är min Gud. Ibland känns det. Ibland så får du bara nej, du är min Gud och du får lita på den inre övertygelsen, hur din heliga ande i ditt hjärta vittnar med din hand om att du är ett Guds barn om att du tillhör honom även om det inte känns så och ibland känns det en del människor verkar ha jättemycket känslor De bara känner, jag bara känner jag är knappt kristen när jag träffar dig för jag känner ju ingenting i jämförelse men vet du vad, jag utmanas inte av det därför att jag vet att min tro är inte baserad på vad jag känner utan jag är baserad på vad som ligger i mitt hjärta vad som ligger i mitt hjärta. Det han har deponerat. Han är min Gud. Herren som en tillflykt. Säger David. Är en fast klippa. En borg som räddar. En klippa är orubblig. Jag vet inte om du har försökt flytta på en klippa en gång. Men det är svårt. <laughs> en klippa är... Orublig. Och när vi kallar någon för en klippa Du är en klippa Så är det men det är någon man kan odelat lita på Eller hur? En klippa Och Jesus talar i det nya testamentet Om att bygga våra liv på klippan och Det här grundar sig tillbaka i Hur man byggde städer Vad var den bästa platsen att bygga en stad på? Om vi backar tillbaka antiken Och bakåt liksom genom, genom liksom den, här, liksom den här tiden Vad var bästa platsen att bygga ett hus, En stad på? Det var på berget på klippan med en borg runt om staden och det var otroligt svårt att inta en sådan stad. En sådan stad var en säker tillflykt. Den låg på klippan med borgen runt omkring sig. Och Återkommande genom Bibeln så möter vi de här tankarna där Gud beskrivs som vår klippa och tillflykt. David gör det återkommande i, till exempel i Salm 18 skriver han Här är min klippa, han är min borg, min räddare. Han är min Gud, min tillflyktsklippa. Min tillflyktsklippa. Han är min sköld och min frälsningshorn. Han är mitt värn. Mika, kapitel 4, vers 1, så står det att I de yttersta dagarna ska berget med Herrens hus stå fast, grundat, högst av bergen. Överst bland kullarna och folken ska strömma dit till tillflyktsplatsen till Herrens hus han som är orubblig genom alla tider han som är orubblig från början han som är orubblig till tidens slut han är vår Gud så David fanns så mycket. När han skriver det här, du är min klippa, du är min borg. Så betyder det mycket mer än bara lite som vi tycker. Liksom, ja, men, klippa var en bra borg. Det bara grunda sig i liksom ett, 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 ett tankesätt som var mycket rikare. Så för honom så var det en sån djup förtröstan. Och en sån trygghet i att tänka på Herren som en klippa och som en borg. En tillflykt. Och intressant också är att klippan är där. I ditt liv, klippan är där. Ni vet, Israels folk i öknen. De erade omkring i 40 år. Men klippan följde dem och försåg dem med vatten. Och är du i öken så är vatten lika med liv. Klippan gav dem liv. Och Paulus säger att denna klippa var Kristus Jesus själv. Kristus är klippan. Som går med dig. Som är där. I ditt liv. Och till och med när du kommer ut i öken. Men Gud, var är du? Och det är okej att ropa så. David gör det gång på gång. Men också där är han med dig. För att ge dig liv. Också i öknen. Gud övergav dem inte i öknen. När det är öken i ditt liv så har Gud inte övergivit dig. Utan han är där. Och det är liksom de villkoren vi lever i. Det är liksom Gud tillåter både snårskog och öken. Men Kristus är där att vara vår tillflykt, vår klippa och vår källa. Håll fast vid det. Också dagar när det inte känns så. Håll fast vid det. Kom ihåg Davids bön. Var min, för du är min. Var min för du är min. Alltså en god bön att be. Ja, det känns inte riktigt som du är min. Men här är var min för du är min. Rock and roll på kids idag. Tack André. Till dig här tar jag min tillflykt låt mig aldrig behöva skämmas rädda mig i din rättfärdighet vers 2 rädda mig i din rättfärdighet i din rättfärdighet vilken bön Det är liksom, du är skyldig, du är dömd inför domstolen och så bara liksom, står du där och sa nej men rädda mig för att min granne är oskyldig vilket Absurd claim. Men det är ett sådant claim som David gör. Rädda mig beroende din rättfärdighet. Grunden för Davids bön var en förtröstan på Guds rättfärdighet. en Gud där, På Guds godhet. På Guds förmåga. På Guds nåd. Inte på grund av hans meriter. Därför att, men han var säkert skyld, medskyldig till all den knip han hade hamnat i. Vi vet inte vilket läge han var i. Men vi förstår att det var kaos. Och han hade säkert varit medskyldig till det. Men inte ens då. Liksom, så, ja, men nu får du klara dig själv. Nej, nej, nej. Gud är fortfarande rättfärdig. Även om jag har ställt till det så är Gud rättfärdig. Rädda mig på grund av din rättfärdighet. Och faktum är att detta är ett av de bibelorden som liksom låg till grund för reformationen. Ni vet, 1500-talet, Martin Luther och Calvin och hela gänget och vi har den protestantiska rörelsen. Därför att Martin Luther var på att undervisa igenom saltaren på universitetet. Och så kom han till den här versen och han kämpade hur i hela världen kan Guds rättfärdighet gynna mig? Det enda Guds rättfärdighet borde kunna göra är ju att döma mig. Han fick inte ihop det. Vad är det David säger? Hur kan Guds rättfärdighet rädda mig? Dag och natt beskrivs det. Att han kämpade med hur det kunde hänga ihop. Han brottades med sin skuld inför Gud- Heligande ledde honom till romabrevet 1 och 17. Och han liksom hade svårt där också i evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Men så började anden uppenbara för honom. Den rättfärdige ska leva av tro. En rättfärdighet som inte kommer från mig själv, utan från Gud. Rädda mig i din rättfärdighet. Så beskrivs det som att solen går upp. Som den lyckligaste dagen i hans liv hade berättats. <går> När det går upp för honom innebörden av detta. Att Guds rättfärdighet är för mig. Det är inte någonting jag kan förtjäna. Det är inte någonting jag kan jobba mig till. Utan Guds rättfärdighet ges av nåd till var och en som tror. Och på något sätt hade David fått smak på detta. Han hade förstått att det är, liksom, är, det, är det mig det handlar om och då det är kört men är det Gud det handlar om då finns det en chans. Luther såg vad David syftade på. Att en rättfärdig ska leva av tro. Och reformationen började den dagen att gro i hans hjärta. Med samma förtröstan som David samma grund som revolutionerade Martin Luthers liv kan också vi ta vår tillflykt till Gud. Jag tycker det är så fint i Paulus ord i Hebrebrevet 10, vers 19, där han säger Tack vare Jesu blod. Tack vare Jesu blod. Inte tack vare någon annan eller någonting som inte är en klippa. Det kunde ju vara tack vare liksom någonting som är rörligt, någonting som är fränderligt. Liksom inrättfärdighet eller någonting annat. Nej, nej, nej. Tack vare klippan Jesus. Tack vare hans blod, den orubblige. Så kan vi nu, syskon, frimodigt. Gå in i helgedomen på den nya och levande väg som har öppnats för oss genom förhänget hans kropp. Så när vi nu har en stor översikpräst över Guds folk låt oss då gå fram med uppriktigt hjärta i trons fulla övertygelse. Med hjärtat renat från ett ont samvete och kroppen tvättad i rent vatten. Låt oss stadigt, stadigt hålla fast vid hoppet vi bekänner oss till för han som har gett löfterna. Han är trofast. Han är klippan. Han är oföränderlig. Han är orubbar. Håll fast vid honom. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Rädda mig i din rättfärdighet. Till sist. De berömda orden som egentligen är anledningen till att vi har den här salmen i våran publikosserie. Vers 6. I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig, Herre. Du trofaste Gud. Sug lite på de här orden av djup, djup, djup förtröstan. I din hand överlämnar jag min ande. Vilken förtröstan vilken tro som vilar så så tryggt i Gud. Och uttrycket visar också det läge som David befinner sig i. Man kan liksom känna någon form av fruktan kring livet. Och vad gör jag då? Ja herre, jag anförtro mig i dina goda händer. Han placerar sig själv och sitt eviga väl i Guds hand. I livet och i döden så var Herren hans tillflykt. Och kristna genom... Alla tider så läser du gammal böneliturgi och mycket bönor som har skrivits genom historien. Så när du kommer till kvällsböner så kommer du allt som oftast möta dessa orden. Kristna genom alla tider har använt dessa ord i sina nattbönor och kvällsböner I dina händer här överlämnar jag min ande. Ni vet att somna är ett märkligt grej. Det är att lägga sig ner. Och låta sig tillfälligt dö. <laughs> åtminstone, åtminstone tillfälligt tappa kontrollen. Och bara försvinna bort en stund. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och ni känner igen dessa orden också ifrån korset. Där Jesus hänger. Ovisshet, osäkerhet i hans mänsklighet. Kamp, men han leds fram för han vet att hans fader är god. Han vet att han vilar i trygga händer. Han vet att han inte kommer vara övergiven när sista klockan slår. Därför kan han be med trosvishet. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och mörkret faller fullständig överlåtelse till faderns vilja men också fullständig förtröstan på faderns godhet på faderns makt på faderns kontroll vi kan lära oss något ifrån David ifrån Jesus när det kommer till detta att Gud håller att lita på att bygga sitt liv på Även när det är som mest utsatt i dina händer. Och många, många, just nu så läser jag kyrkohistoria igen för att jag tycker det är roligt. Och för att det kommer ut en ganska ny bok som jag var tvungen att köpa. Och jag säger till Emelie att det är så konstigt, men de böckerna jag gråter mest det är kyrkohistoria. Så mycket berörande händelser har skett genom historien. Utifrån människor som fullt ut litar och förtröstar. På Gud. Och många med just de här orden har varit de sista orden på deras läppar innan de har dött martyrdöden eller annan naturlig död. I dina händer, fader. Stefan oss i apostla, en, kan vi läsa om. Polikarpos, som är, var Johannes lärjunge, dog med de orden. Också Luther, som vi redan har pratat om, sägs att det var de orden han talade ut. Med Langton, hans läring. Det finns många, många menar den här tryggheten att bara få veta att jag är i dina händer. Och det är ganska intressant, jag läser en annan sak. Det fanns en reformator som inte är lika känd som John Hus eller John Hus. Och han dömdes till döden av den korrupta kyrkan. Skulle jag vilja påstå att den var korrupt. Han dömdes till döden för kätteri av dåtidens kyrka. Och då dömdes han med orden... Att du, din själ, ska dömas till evig förtappelse. Och Jan Hus visste något annat i sitt hjärta. Så högt och ljudligt så säger han istället. Nej, jag överlåter min ande i dina händer, Herre Jesus Kristus. Till dig anförtror jag min ande, du som har försonat mig. Wow, halleluja. Vad är det för tro som till och med håller i en sån situation? Vad är det för en förtröstan som håller också när allting är kaos? Det finns ett uttryck som lyder i skyttegraven finns inga ateister. Det är liksom någonstans i sista halmstrået. Liksom. Ja men Gud, det måste finnas. Men jag vill uppmuntra dig att inte bara använda Gud som ett sista halmstrå. Att inte bara använda liksom, ja, det där med Gud. Det är liksom, inte så viktigt nu men någon gång när det är krisar då kan jag väl komma till Gud. Nej, lev inte med Gud som bara ditt sista halmstrå. Lev med honom som ditt första halmstrå. Lev med honom. Liksom bara vänd. Han är en tillflykt. Han har en plats i nöden. Väl beprövad. Vänd dig till honom. Och låt honom få vara den plats där det finns styrka, vila, mod, glädje, tröst. Salmen avslutar med orden. Var starka och modiga i era hjärtan. Take heart, står det i den engelska översättningen. Var starka och modiga, alla ni som hoppas på Herren- och faktum är att det står var modiga, tittar man närmare i grundspråket så står det var modiga och han ska styrka era hjärtan. Det är lite den här nya och levande vägen så vi får komma in för honom frimodigt och han ska styrka era hjärtan. Så vi lägger oss inte platt inför livets utmaningar men vi blundar inte heller för dem. Men vi kommer inför honom frimodigt i hur en livet är och söker hjälp och söker tröst och söker barnhärtighet i rätt Tid, var modiga. Ditt största behov just nu är inte en ny uppenbarelse eller en ny insikt. Ditt största behov just nu skulle jag vilja säga är att våga sätta din förtröstan till det du redan tror på. Att våga lita på att han är din tillflykt, din klippa och din borg. Han som har gett löfterna, han är trofast. Oavsett vilket kaos livet har kastat på dig. Så är Gud att lita på. Oavsett vilket situation du är i. Så är Gud en tillflykt att räkna med. Och nu står jag här och bombarderar ut som att jag är så självsäker i allt det här. Men jag säger att din självsäkerhet handlar inte så mycket om mig. Utan det är vad ordet säger. Att du får komma till dig i den heliga andes kraft. Lita på mig. Lita på Guds ord. Och på den heliga andes verk. In i ditt liv. Och Bibeln lär att han vill vara vår tillflykt. Gud vill signa dig. Amen. Tack, Harry, för ditt ord. Jag ber att det ska verka i våra liv. Jag ber att det ska tala. Ni, ni kan vänta en liten stund faktiskt. <laughs> Jag ber att det ska verka och förändra. Jag ber att det ska beröra. Jag ber att det ska komma som liv. Amen. Eh, nu är det ju så här att eh, eh, Simon Annakare